0: Christi Himmelfahrt, wieder ein neuer Feiertag. Nun, uns geht es natürlich nicht um den Kirchenkalender und es geht uns auch nicht darum, dass wir sogenannte christliche äh, Feste irgendwie beobachten sollten. Und doch geht es oftmals um bestimmte Themen, um wichtige Heilstatsachen, die auch für uns als Christen von Bedeutung sind. Und darüber möchte ich heute ein bisschen mit dir reden. Christi Himmelfahrt. Die Himmelfahrt des Herrn Jesus ist neben dem Tod und der Auferstehung ein ganz wesentliches Ereignis. Und wir finden das ganz oft in Gottes Wort bestätigt und auch ausgeführt. Zum Beispiel... In Markus 16, Vers 19. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Das ist nur ein Beispiel. Lukas 24, Apostelgeschichte 1 und auch andere Verse im Neuen Testament zeigen, dass der Herr Jesus wirklich in den Himmel aufgefahren ist. Ein ganz wichtiges Ereignis, dass der Herr Jesus in den Himmel aufgenommen worden ist. Warum ist das so? Der Jesus ist nicht nur auferweckt worden als Antwort auf seine Leiden, sondern auch in den Himmel aufgefahren von Gott, dem Vater aufgenommen worden, als Antwort auf diese Hingabe des Herrn Jesus. Das sagt der Herr Jesus in Johannes 14 in seinem Gebet, Vers 4 und 5. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Gott hat, der Vater hat den Herrn Jesus verherrlicht als eine Antwort auf diese Hingabe, auf diese Leiden. Dann ist damit auch die Vollgültigkeit des Werkes des Herrn Jesus wird dadurch vorgestellt. Wir finden das in Hebräer 10, dass der Schreiber dieses Briefes davon spricht in Vers 12 und 13. Er aber, der Herr Jesus, nachdem er ein Schlachtopfer für Sünden dargebracht hat, hat sich auf immer da gesetzt zur Rechten Gottes, fortan wartend, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Das heißt, das Werk ist vollbracht, dadurch, dass er in den Himmel aufgefahren ist, ist absolut klar, dass dieses Werk einmalig geschehen ist und ein für allemal Gültigkeit hat. Die Himmelfahrt spricht auch davon, dass Gott dem Herrn Jesus einen Platz gegeben hat als Regent über alles. Der Herr Jesus ist verherrlicht worden, um dann einmal zu regieren. Philippa 2, Versen 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen gegeben, der über jeden Namen ist, damit, also das Ziel, in den Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass der Herr Jesus, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das heißt, Gott hat ihm diesen Platz gegeben, weil der Herr Jesus so gedient hat, sich so erniedrigt hat und dann einmal regieren wird, regieren soll und Gott macht das deutlich durch diese Verherrlichung. Wie schön, dass wir heute schon uns dem Herrn Jesus unterstellen dürfen, dass wir ihn heute schon ehren dürfen. Das Besondere ist, dass wir ihn heute ehren und der Jesus wird uns einmal an seine Seite nehmen. In Epheser 1 finden wir nämlich diese Verherrlichung. Epheser 1, Vers 22 und 23. Und Gott hat alles seinen den Füßen des Herrn Jesus unterworfen und ihn als Haupt über alles der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. In Vers 20 hat er schon gesagt, und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern. Gott hat ihn nicht nur auferweckt, Gott hat ihn erhoben, in die Herrlichkeit gesetzt, damit der Herr Jesus über alles gestellt wird, aber der Versammlung gegeben. Sie und Christus, das Haupt und der Leib, sie gehören zusammen. Und weil er jetzt in der Herrlichkeit ist, werden wir untrennbar als sein Leib mit ihm verbunden sein und sind auch heute schon gehörend zu diesem himmlischen. Und dann ist das die Verherrlichung des Herrn Jesus, die Himmelfahrt, auch die Voraussetzung dafür, dass der Geist Gottes auf die Erde gesandt werden konnte. Wir lesen das in Johannes 16, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Sachwalter nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Das heißt, die Versammlung Gottes, in der der Geist Gottes wohnt, 1. Korinther 3, Vers 16, der einzelne Gläubige in dem der Geist Gottes wohnt. Das hätte es alles nicht gegeben, wenn der Herr Jesus nicht verherrlicht worden wäre. Denn als der Verherrlichte hat er den Geist Gottes herniedergesandt. Darüber hinaus ist diese Verherrlichung nötig, damit überhaupt für Menschen der Himmel betretbar ist, das Vaterhaus sozusagen eröffnet wird. Der Jesus sagt in Johannes 14, Vers 2, »In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt.« denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Das heißt, der Herr Jesus hat den Himmel betreten als Mensch. Der erste Mensch, der im Himmel eingetreten ist und der damit diese Stätte, auch das Vaterhaus, das Haus seines Vaters für Menschen bereitet hat. Ohne dass der Herr Jesus verherrlicht worden wäre, wäre diese Stätte nie für uns betretbar gewesen dann ist die Himmelfahrt auch nötig, damit der Herr Jesus sich für uns verwenden kann. Das finden wir in Römer 8, auch in Hebräer 7 finden wir das noch einmal. Ich lese mal den Vers aus Römer 8, Vers 34. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt worden, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Der Herr Jesus verwendet sich für uns. Und das kann er nur als der, der im Himmel ist, der vor Gott steht, der verherrlicht vor Gott steht und auf den Gott sieht, wie er dort im Himmel vor ihm steht und sich für uns einsetzt. Dann ist der Herr Jesus im Himmel als der Verherrlichte durch die Himmelfahrt auch derjenige, der für uns die Sicherheit gibt, dass wir selbst dieses Ziel erreichen in Hebräer 12, Vers 2 ist davon die Rede, dass der Herr Jesus der Anfänger und Vollender des Glaubens ist, weil er diesen Weg vollendet hat. Bis in die Herrlichkeit können auch wir diesen Weg vollenden. Und in Hebräer 6 finden wir dann noch in Vers 19 und 20, die wir als einen sicheren und festen Anker der Seele haben, diese lebendige Hoffnung, vor uns liegende Hoffnung, als festen Anker der Seele haben, der auch in das Innere des Vorhangs hineingeht, wohin Jesus als Vorläufer für uns eingegangen ist, der hohe Priester geworden ist in Ewigkeit nach der Ordnung Sedex. Er ist dort hineingegangen und das ist für uns die Sicherheit. Das ist für uns der Anker. Der verherrlichte Christus, der in Himmel, den Himmel aufgefahrene Christus ist auch für uns der Anziehungspunkt unserer Hoffnung. Auch diese Erwartung, dass er wiederkommen wird. Wir finden das in 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Im Blick auf die Thessalonicher wird berichtet, welchen Eingang wir, die Apostel, bei euch hatten und wie ihr euch von den Götzenbildern zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten. Sie konnten ihn erwarten, weil er in den Himmel aufgefahren ist. Deshalb wird er wiederkommen, um sie zu sich zu holen. Der Herr Jesus ist da auch für uns die Motivation und die Kraftquelle für unser Leben. 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, als durch den Herrn, den Geist. Weil wir ihn anschauen im Himmel, werden wir motiviert für ihn zu leben, werden wir innerlich verwandelt, ist das für uns der Ansporn und auch, die Kraftquelle für unser Glaubensleben. Dann ist er natürlich die echte Kraftquelle und letztlich auch der Ansporn und der Maßstab für unser Leben. In Kolosser 3 finden wir, dass den Kolossern von dem Apostel Paulus gesagt wird, wenn ihr nun, Vers 1, mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus sitzt, Sitzend zur Rechten Gottes, sind auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wir sollen auf das sinnen, wo er ist, weil er in den Himmel aufgefahren ist. Können wir auf das sinnen? Haben wir diesen Ansporn für unser Glaubensleben? Ja, und als der Verherrlichte, als der, der im Himmel ist, hat er auch uns Gaben gegeben. Wir finden das in Epheser 4. Da finden wir in den Versen 8, bis 10, dass er, der so tief sich herabgeneigt hat, dass er jetzt in den Himmel aufgefahren ist, sich dort gesetzt hat. Und er, heißt es in Vers 11, als der, der im Himmel ist, hat die einen gegeben als Apostel und andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer. Er, der Verherrlichte vom Himmel aus, hat diese Gaben gegeben, damit wir hier jetzt zu seiner Verherrlichung diesen Dienst auch ausführen können." Er ist dabei auch der Zielpunkt unseres Lebens. Philippa 3, Vers 13 und 14. Wir jagen diesem Ziel nach. Und er ist dieser Kampfpreis unserer Berufung, der uns bis an das Ziel bringen wird. Als einen letzten Punkt möchte ich noch nennen, dass diese Himmelfahrt auch eine prophetische Bedeutung hat. In Offenbarung 12 finden wir, dass in Vers 5 davon die Rede ist, dass eine Frau ein Kind geboren hat. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen weiden soll mit eiserner Rute. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott, zu seinem Thron. Da wird diese Entrückung, die Himmelfahrt des Herrn Jesus, als Ausgangspunkt genommen, damit er von dem Himmel dann wiederkommen kann, um seinem irdischen Volk Israel in künftiger Zeit, das wird in vielen Prophezeiungen des Alten und Neuen Testaments beschrieben, dann einmal zur Rettung kommen zu können. Und das wird er aus dem Himmel tun. So wird der Jesus wiederkommen, Apostelgeschichte 1, Verse 10 und 11, wie die Jünger ihn haben auffahren sehen. So wird er wiederkommen auf dieser Erde, aber aus dem Himmel und wird himmlische Rettung seinem irdischen Volk bringen. Wirklich eine Fülle von Herrlichkeiten, eine Fülle von Aspekten, die mit der Himmelfahrt des Herrn Jesus verbunden sind. Christi Himmelfahrt, ein fundamentales Thema, was auch unsere christliche Zeit prägt, weil wir mit einem verherrlichten Christus verbunden sind, untrennbar im Himmel und deshalb auch unser Christenleben himmlischer Natur sein soll. Schenke Gott, dass du und ich das verwirklichen in unserem Leben, dass wir wirklich zu seiner Verherrlichung ein himmlisches Christentum leben. Musik